1: Kollagen ist das Stichwort der heutigen Podcast-Folge und schließt sehr gut zur letzten Podcast-Folge an. Und bevor wir tief reinsteigen, darf ich dich heute fragen, Dennis, wie geht's dir?
0: Seit ich deinen erblondeten Schopf gesehen habe, geht's mir wieder gut. Jonas äh, hat für, für alle, die nur hören und nicht, vielleicht auch mal bei unserem YouTube-Kanal den wir langsam mal hochfahren sollten, reinschauen. Äh, Jonas hat den nächsten Schritt in Richtung Surfer gemacht und ist blondet. er blondet. Er goldblondet, aber sieht sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus.
1: Vielen Dank, das hat sich ja jetzt schon gelohnt. Ja.
0: Nein, Nicht aber ansonsten so. geht es mir auch gut. Ich freue mich auf die Folge. Ich glaube, wir können wieder äh, auf jeden Fall heute was was Wertvolles zum zur Veränderung von Strengths and Conditioning in Deutschland beitragen.
1: Ja, und das werden wir auch machen und äh, deswegen starte ich gleich mal rein und zwar Kollagen haben wir heute als Thema, als große Überschrift und ich glaube auch, wie du schon sagst, als sehr wichtige Überschrift und um das Erste zu klären, was ist Kollagen? Und ähm, sehr gut, was wir da rausgesucht haben, beziehungsweise was das ganz gut beschreibt. Kollagen wird auch als Strukturprotein bezeichnet. Und man bezeichnet also diese Struktur- oder Gerüstproteine ähm, deswegen so, weil die in erster Linie und das schließt oder Mal ein sehr gutes Bild von Kollagen eben, ähm, weil die in erster Linie als Gerüststoffe in Geweben und Zellen von Lebewesen, unter anderem dem Mensch, ähm, gelten oder dienen. Also gerade als Strukturproteine und als Gerüststoffe in Gewebe und Zellen, das ist in erster Linie die Definition von Kollagen.
0: Ja, fand ich auch super. Die Definition war gerade bei Gerüst ähm, assoziiere ich direkt Stabilität mit und und das ist genau das, was Kollagen macht am Ende. Ne? es ist in Sehnen, Nägeln, Bändern, Knochen, Haut und so weiter ähm, vorhanden. Das ist das häufigste Protein im menschlichen Körper und es gibt dem Ganzen eben Stabilität im Sinne von Zugfestigkeit. Genau. Ist ähm, ohne jetzt zu tief reinzugehen, aber ganz kurz. Was gibt es denn da überhaupt für ähm, Typen vom Kollagen? Ähm, es gibt verschiedene, wir konzentrieren uns heute auf drei verschiedene Typen, die werden alle in den menschlichen Zellen ähm, produziert, den sogenannten Fibroblasten. Fibroblasten können ähm, in der Haut sein, können aber auch im Knochen sein oder in Sehne und da werden dann halt die sogenannten Kollagene, jeweils entweder Typ 1, Typ 2 oder Typ 3 produziert. Ähm, typ 2 ist ähm, vornehmlich im Knorpel vorhanden und Typ 1 und 3 sind eher in Sehnen, Bändern und der Haut. Ähm, da vielleicht, wo ich Haut sage, da kennen die meisten vielleicht auch Kollagen her, weil es schon seit Ewigkeiten in der Kosmetikindustrie äh, auch zu Recht ähm, so als Anti-Aging-Produkt verkauft und vermarktet wird. Ja. Genau, aber jetzt seit, seit neuerer Zeit eben eben auch, ähm, es geht immer mehr in Richtung äh, Supplements, da sich dieser Markt ja sowieso öffnet, gerade in Deutschland, in den USA ist es ja schon viel länger so. Ähm, genau, aber hier deswegen und, und jetzt gerade merkt man, dass diese Kollagen-Supplements immer häufiger werden. Ja, und deswegen setzen wir uns auch heute damit ein bisschen näher auseinander.
1: Genau, und der Grund auch, wieso wir uns auch näher da auseinandersetzen, ist eben auch unsere letzte Podcast-Folge. Also, wer Sie noch nicht gehört haben, wir haben über das Kreuzband bzw. die Kreuzbänder und den Kreuzbandriss ähm, gesprochen. Wer das noch nicht angehört hat, ist eine sehr klare und gute Empfehlung, die nochmal anzuhören, weil es nie eben nicht nur darum geht, okay, ähm, was mache ich, wenn ich mir einen Kreuzbandriss zugezogen habe, wie komme ich da wieder zurück? Wo Kollagen auch eine große Rolle spielt, aber auch davor. Das heißt, wie bekomme ich erstmal gar keinen Kreuzbandriss, was natürlich sehr gut wäre, wenn das, wenn das stattfindet bei jedem da draußen. Ähm, genau. Deswegen kommen wir nämlich auf das Kollagen. Und zwar, weil es eben als sehr, sehr großen Anteil der Bandstruktur, aber auch von den Sehnen, Knochen und eben der Haut, wie du gesagt hast, ähm, ist es ein sehr großer Bestandteil. Und da habe ich gleich eine gute Real-Life-Story. Ähm, und zwar nehme ich seit ähm, ein paar Wochen, äh, unter anderem zum Schlafen gehen, da kommen wir später nochmal dazu, ähm, Glycin. Ähm, was, also Kollagene, bestehen zu 35% ist Glycin Bestandteil von Kollagen. Und das nehme ich abends. Und ich hatte sehr, sehr regelmäßig Haut, Probleme in Form von, an meinen Händen ist die Haut abgegangen und seitdem ich das Glutzy nehme, habe ich kein Hautproblem mehr. Ähm, hängt natürlich ein paar Sachen dran, also ich habe auch ab und zu mal mit Handschuhen, jetzt wenn ich die ganze Zeit im Gym bin, wie als Trainer und so weiter, ist das ist sowieso regelmäßig, aber auch unter anderem ist das die eine Sache, die ich geändert habe und dadurch hat sich das Hautbild deutlich verändert, beziehungsweise ähm, verbessert. Und genau, unter anderem ist Kollagen auch deswegen wichtig, ähm, weil wir auf die, über die Kreuzbandfolge gesprochen haben, weil natürlich nicht nur bei einem Kreuzbandriss zum Beispiel die Kreuzbänder und Bandstrukturen in Mitleidenschaft gezogen werden, sondern auch ähm, das Gewebe, was bei der Verletzung in Mitleidenschaft gezogen wird. Also, das ist natürlich auch ein Teil, der wieder regeneriert und aufgebaut wird werden darf.
0: Ja. Ja, wo du Glycin sagst, also noch, noch mal dann, dann kann ich auch damit noch mal mit dem Aufbau abschließen. Also es sind immer drei oder drei Aminosäuren sind da ähm, vorhanden in dieser in dieser Helix äh, und du hast Glycin als eben sehr kleine Aminosäure, die da super reinpasst in diese Triple Helix, dann hast du Pro, Prolin und Hydroxyprolin als Bestandteile von Kollagen und alleine Glycin ist was, was wir auch außerhalb jetzt von diesem Kontext eh schon empfehlen, Wer bei uns ein Online-Coaching macht, ähm, kriegt immer irgendwo, weil wir uns ja viel auch mit Schlafgesundheit beschäftigen, Glycin mit rein, weil das eine sehr potente Aminosäure ist in, in Richtung äh, von Beruhigung vom Nervensystem und Schlaf. Macht aber auch sowas, äh, Glycin wirkt auch entzündungshemmend. Da habe ich auch in, in, äh, in der Vorbereitung dieser Folge eine coole Studie gefunden. Die können wir vielleicht, ähm, packen wir euch bei Instagram mal rein. Glycin stärkt die Darmbarrieren und da ist auch nochmal zu sagen, also wer wer Probleme mit der Haut hat, da ist der Gedanke nicht weit, dass er auch Probleme mit dem Darm hat. Da ist immer so dieses Darmepithel, wenn das entzündet ist oder leicht löchrig, diese Leaky Gut Geschichte, können wir bestimmt auch nochmal eine extra Folge drüber machen. Glycin hat positive Auswirkungen. Ähm, bei der Stärkung dieser Darmbarriere. Und dann kann es auch sehr gut sein, dass ne, in zweiter Instanz sozusagen auch die Haut besser wird. Oder es war einfach nur, weil du Handschuhe anhattest. Wer weiß. Ähm ja, Glycine hat auf jeden Fall ähm, als Bestandteil von Kollagen viele ähm, gute, gute Wirkungen. Von da, das ist ein weiterer Grund, warum man Kollagen supplementieren sollte. Ähm, ja, wie merke ich denn jetzt, dass ich Kollagenmangel eventuell sogar habe? Ähm, da gibt es verschiedene ähm, Indikatoren. Also starke Müdigkeit wäre sowas, Konzentrationsprobleme oder Gedächtnisprobleme, da könnte man hellhörig werden. Das würde natürlich auch auf äh, andere Mikronährstoffmängel hindeuten ne? oder einfach zu wenig geschlafen. Trotzdem ist es ein Indikator, den man bei Kollagenmangel festgestellt hat. Ähm, sicherlich, weil wir es eben gesagt haben, ein äußerlicher Indikator ist da ein verschlechtertes Haus, Haut, Hautbild. Hast du ein Problem mit deiner Haut, könntest du darüber nachdenken, habe ich eventuell einen Kollagenmangel. Das Ganze müsstest du dann vielleicht noch in Verbindung setzen, wie ernähre ich mich. Ähm, kommen wir gleich noch zu, was, was es da für Möglichkeiten gibt, auf natürliche, also ohne Supplemente, ähm, Kollagen zu, zu dir zu nehmen. Ja, und was auch noch sein kann, eben gerade in unserem Kontext, da wir viel mit Athleten arbeiten, sowas wie Gelenkschmerzen oder auch Verletzungsanfälligkeit an Bändern und Sehnen. Heißt, wenn du oft umknickst oder dir jedes Mal nach dem Fußball, Tennis, Basketballtraining die Knie wehtun, könnte das ein Grund sein, es mal mit Kollagen zu versuchen.
1: Hm. Ja, und äh, vielleicht kennt es der oder die ein oder andere da draußen, dass man nach dem Sport Knieschmerzen hat. Ähm, ja, hatte ich selber schon mal, deswegen äh, kann definitiv ein Grund dafür sein. Und ähm, was jetzt unter anderem auch zu einem Mangel führen kann, ähm, ist, du hast es schon gesagt, zum Beispiel ähm, die Darmbarriere oder der Darm. Ähm, nimmt es nicht richtig auf. Das heißt dafür, ähm, das könnte natürlich auch ein Grund sein beziehungsweise zu Kollagenmangel führen ähm, durch ein paar Sachen. Da werden wir sicherlich auch nochmal eine Folge dazu machen. Gerade Damen ist nämlich extrem wichtig für die Aufnahme und so weiter. Ähm, was aber auch zu einem Kollagenmangel führen kann, ist eben auch eine nährstoffarme Ernährung beziehungsweise eine Ernährung, die nicht ausgewogen ist, wenn du immer wieder das Gleiche ist, einfach zu wenig Rotation mit drin hast, vielleicht auch zu wenig Qualität, einfach eine zu unausgewogene Ernährung, kann ein Grund dafür sein, ähm, gerade auch eine, eine regelmäßige und sehr intensive körperliche Belastung, wo wir wahrscheinlich hier ein großes Publikum haben, die sich sehr regelmäßig und sehr intensiv äh, körperlich belasten. Deswegen wäre das auch ein Grund, was zu einem Mangel führen kann und zum Beispiel auch, was damit einhergeht, ist, gerade ob das jetzt mental oder körperlich ist, ist äh, viel und lang anhaltender Stress zum Beispiel. Also gerade das Training ist ja auch eine Form von Stress, aber wir haben schon immer mal wieder drüber gesprochen, es kann verschiedensten Stressoren geben und ähm, das kann definitiv auch, zu einem Mangel führen von Kollagen, genauso wie eine langanhaltende Krankheit. Also wer immer mal wieder krank ist oder eine langanhaltende Krankheit hat oder hatte, das könnte dazu führen, dass Kollagenmangel in deinem Körper ist. Und das könnte sich dann wiederum so äußern mit den Dingen, die du schon gerade beschrieben hast. Also daran könnte man das dann merken, dass das dass ein Mangel besteht.
0: Ja. Genau, ja, dann ist dann die nächste Frage. Wenn ich jetzt den Verdacht habe, dass ich Kollagenmangel habe, ähm, was, was mache ich dagegen? Ähm, erstens, hast du gerade schön, schön gesagt, wer viel rotiert und auch im Sinne von, ich esse nicht immer nur das Filetstück oder ich esse nicht immer nur die Bohnen oder ich esse nicht immer nur Pasta mit Hackfleisch oder was auch immer. Das heißt, äh, auch mal ein bisschen über den Tellerrand schaut und vielleicht auch mal ein bisschen Haut am Fisch dran lässt oder wer vielleicht mal ein ähm, Tomahawk-Steak bestellt, wo der Knochen noch dran ist oder wer vielleicht mal seinen Reis nicht in Wasser kocht, sondern in einer selbstgemachten Knochenbrühe, ähm, da, da, auch das ist ja gerade ein Boom, da findet man im Internet zahlreiche Rezepte dazu, am Ende kochst du einfach die Knochen aus. Und das, was äh, ist noch mit ein bisschen mehr verbunden, du, du musst es auch wahrscheinlich draußen mal, es muss nämlich relativ lange kochen, du musst das Ganze auch abschöpfen zwischendurch und so weiter und so weiter. Man kann sich das Ganze mittlerweile aber auch ähm, selber kaufen, sowas wie Knochenbrühe und da drin dann einfach den Reis kochen. Das sind so kleine Dinge, die die einfach die, die Breite an Lebensmitteln erhöhen und da sind... Kollagene, Chondroitine und so weiter äh, drin, die deinem Körper dann auch helfen, deinen Mangel
1: zu beseitigen. Und noch ein kleiner Tipp, wer unter anderem auch Kollagene zu sich nimmt, der kommt aufs Oktoberfest und kauft sie ein Händel, also in der Haut vom Hähnchen, wo du auch auf der Wiesen essen kannst, ähm, sind das Kollagen mit drin und äh, kann natürlich den Mangel ein bisschen beseitigen. Hier nochmal wichtig, nicht jedes Händel auf der Wiese ist ein gutes Händel. Deswegen kommt mir, da gibt es ein gutes Bio-Händel. Das heißt, Qualität ist auch hier entscheidend. Ins Armer müssen wir da gehen, oder? Ja. Dann kriegt das sogar von mir hingestellt. <lacht> ja. Ja, ja, also ja. da Hähnchen. Ja, die ja. Haut vom Hähnchen ist einfach dafür auch sehr gut.
0: Haut und eben Fleisch, was am Knochen war, Knochenbrühe und so weiter. Gelatine war, war früher so ein Ding, kann mich noch erinnern, äh, beim, beim Arzt. Bei mir beim Kinderarzt standen immer Gummibärchen auf dem Tisch. Und der hat das dann immer mit mit der Gelatine und dem Kollagen da drin begründet. Was natürlich <lacht> sicher Quatsch ist. Nee, ah genau, also viel viel, ähm, viel Rotation im Essen. Und ähm, wer, wer da aus ernährungstechnischen Gründen, vegetarisch, vegan oder so, nicht ähm, teilhaben kann an sowas, der der muss es eigentlich supplementieren. Ähm, dann ist die Frage, also es, es gibt verschiedene Kollagen-Supplemente. Ähm, worauf muss man achten, wenn man sich dann sowas kauft? Ähm, wenn es irgendwie geht von, von Weidehaltung. Äh, zertifizierte Weidehaltung ist immer ein, ein Qualitätssiegel. Wenn der Hersteller das hat, dann waren die Kühe auch gesund, denen ging es gut. Und dementsprechend ist die Qualität des Kollagens dann auch super. Das gilt übrigens auch für Whey-Protein wenn das auf der Verpackung draufsteht, zertifizierte Weidehaltung, ist es immer super. Äh, gut wäre auch, wenn sich das Produkt gut in Wasser löst, es nicht so klumpt oder auch, also auch so Fäden zieht. Das heißt, es sollte eine niedrige sogenannte Viskosität haben. Ähm, das liegt einfach daran, dass je niedriger das Molekulargewicht von diesen Peptiden ist, äh, desto intensiver war die Vorverdauung und desto zügiger werden auch die Peptide dann im Darm aufgenommen. Ja, und, und wenn es... Super ist, dann gibt es sogar noch in diesem Produkt, was ihr euch dann holt, ähm, sogenannte Synergisten, die einfach gut funktionieren, um das Kollagen besser wirken zu lassen im Körper. Worauf man da zum Beispiel achten kann, ist Zink, weil es einfach die Proteinsynthese im Allgemeinen ankurbelt. Man kann nach Kupfer schauen, weil es ein Co-Faktor von einem Enzym ist, was dafür die Quervernetzung der Koll Kollagenstränge ähm, verantwortlich ist und daher auch die Stabilität beeinflusst. Und Vitamin C, weil es einfach in diesen Ribosomen bzw. in der Zelle drin, wo halt die DNA ausgelesen wird und dann das, das Ganze hergestellt wird, das Kollagen. Ne? Es wird ja dann abgegeben und kommt in die extrazelluläre Matrix und für diesen ganzen Prozess zum Beispiel ist auch Vitamin C entscheidend. Das heißt also, vielleicht habe ich genügend Kollagen gegessen, aber wenn mein Vitamin C-Spiegel wieder nicht ausreicht, dann hat das Kollagen am Ende auch nicht die Stabilität, die ich mir am Ende vorstelle. Also all diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, wenn das noch auf der Packung auch drauf steht, dann ist es wirklich ein super Produkt. Dann würden wir auf jeden Fall sagen, und auch die Studienlage ist da relativ eindeutig, auf jeden Fall ein Go für Athleten. Die Frage ist noch, wie viel nehme ich dann davon? Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie alt, wie schwer. Allerdings in der Wissenschaft ist es auch so, du kannst es nicht übersupplementieren. Also es wurden wirklich wahnsinnig hohe Dosen von 500 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht in klinischen Studien verabreicht. Keinerlei Nebenwirkungen. Ich glaube, das Ganze ging, was ich gesehen hatte, über 42 Wochen, ich weiß es nicht mehr. Aber das sind sowieso Dosen, mit denen wir uns ja gar nicht auseinandersetzen, sondern wir empfehlen, allein jetzt von dem Research, den wir gemacht haben, es fängt so bei 2,5 Gramm, ist eine geringe Dosis am Tag, wo du schon signifikante Verbesserung von Gelenkschmerzen oder Hautgesundheit hast, bis hoch zu 15 Gramm täglich. Ja, wir reden ja auch hier von Athleten mit entsprechender Proteinresynthese. Das heißt, wir durch viel Training wird auch viel Kollagen genommen. Das heißt, wir bewegen uns wahrscheinlich eher so dieses 10 Gramm plus. Diese Range ist wahrscheinlich für die meisten unserer Hörer entscheidend, ähm, auch bei Supplements ist ja oft dieses ein bisschen spielen und sehen, wa was einem da gut tut. Ne? Also wenn da die ersten positiven Effekte kommen, dann einfach so beibehalten
1: und weitermachen. Richtig gut, also man kann am Ende einfach nur noch sagen, nehmt Kollagen. Also Kollagen hat einfach beziehungsweise zählt einfach zu zu den sichersten Nährstoffen, was du jetzt eigentlich gerade sehr gut beschrieben hast mit 500 Milligramm. Ähm, also was ja schon sehr hohe Dosen einfach sind, ähm, wo in den meisten Fällen nicht empfohlen werden beziehungsweise was einfach zeigt, dass es sehr sicher ist äh, und dass es damit einhergeht, was auch also oft auch zu Recht viele da draußen beschäftigt. Okay, kann ich zu viel nehmen? Hat es Nebenwirkungen? Und 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 ähm, und das hat einfach, beziehungsweise ist es bisher nicht bekannt, dass äh, eine Kollade Kollagen Dosierung beziehungsweise auch eine Überdosierung oder halt einfach die, die eine einfach keine starken Nebenwirkungen bisher bekannt sind, einfach durch die Studienlage, die da besteht und auch durch unsere Erfahrungen, die die Athleten und Athletinnen damit haben. Also es ist eigentlich, kann man das sehr problematisch, problemlos einnehmen. Ja,
0: ja manchmal kann es zu Sprachstörungen kommen im Nachhinein. <lacht> kann sein, ja. Aber ah, Gesunde Nein. Knie sind wichtiger, vor allem für, für junge Athleten. Ja? <lacht>
1: äh, ich kann gar nichts sagen, ich muss lachen. Okay. man sage ich noch was? <lacht>
0: also, Wer, wer soll jetzt ähm, vor allem darauf achten, dass er Kollagen nimmt? Ähm, naja, du hast viel Stress, du bist ein Athlet mit einem hohen Sportvolumen, du hast öfter mal Schmerzen in deinen Gelenken, vielleicht sogar Hauptprobleme in Richtung Exzeme oder Ähnliches oder vielleicht auch spürbare Darmprobleme. Ja, das merkt man ja, wenn du irgendwas isst und da viel los ist in deinem Bauch könnte man auch darüber nachdenken. Grundsätzlich, Veganer ähm, sind ja daran gewöhnt, müssen ein bisschen was auffüllen und da könnte sehr gut auch Kollagen ähm, genommen werden. Wobei man natürlich sagen muss, Kollagen ist nie vegan. Kollagen ist nun mal ein tierisches Protein. Man könnte dann darüber nachdenken, ähm, so diese, diese einzelnen Aminosäuren zusammenzufügen. Also zum Beispiel Glycin wäre dann... Wäre dann ein guter erster Schritt, vielleicht mit Prolin oder Hydroxyprolin dann irgendwie kombinieren. Kenne ich mich ehrlich gesagt zu wenig aus bei dieser veganen Supplementierung. Wenn du jetzt ein, ähm, ein Kollagen-Supplement kaufst, ist es niemals vegan. Aber genau, also in diese Richtung müsste man dann als Veganer vielleicht mal nachdenken. Oder wenn du eh kognitive äh, Probleme hast, so eine gewisse Schärfe, dir einfach fehlt, ne? hatten wir am Anfang Konzentrationsprobleme. Ähm, kannst nicht bei der Sache bleiben oder ermüdest etwas zu schnell. Ja, und grundsätzlich als letzten Punkt vielleicht noch, selbst wenn du gar nichts davon hast, Kollagen wird dir nicht schaden, sondern kann präventiv auch einfach einem übermäßigen Gelenkverschleiß vorbeugen. Das heißt, von unserer Seite aus, ähm, eigentlich gehört ich würde fast sagen, in jeden Supplement-Stack solange wir von
1: Athleten reden, die ihre Gelenke auch beanspruchen. Da setze ich gerne mal Unterschrift drunter. Ähm, Würde ich auch sagen, da es einfach auch gar nicht mal so ein Rieseninvest ist und es einfach auch ein sehr gutes Fundament ist, was sehr vieles verbessern kann, gerade wenn du sagst, äh, Darmgesundheit und so weiter, das auch verbessern kann mit Kollagen und Glycin, ähm, was viele viele, viele Dinge danach in der Kette einfach noch verbessern kann, alleine durch die Verbesserung des Darms, äh, der kognitiven Fähigkeiten und für die Gelenke natürlich. Also definitiv, kann ich auch sagen.
0: Cool. Vielen so. Dank. Wir haben euch ein bisschen äh, wieder was an Wert geliefert. Teilt den Podcast, kommentiert den Podcast, stellt uns Fragen, liefert uns Themen, liefert uns Gäste. Ähm... Wir sehen uns in jedem Fall, beziehungsweise hören uns nächste Woche wieder.
1: Ich freue mich drauf. Vielen Dank dir, Dennis und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.